2: Face à l'info, 19h c'est l'heure, Ravi de vous retrouver ce soir. Tout de suite le JT d'Isabelle Piboulot et on retrouve notre équipe.
3: Refus d'obtempérer à Paris, les trois policiers ont été libérés de leur garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte contre eux pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le conducteur, lui, a été placé en garde à vue. Une aide au plus modeste à la rentrée pour faire face à l'inflation, c'est ce qu'a annoncé la première ministre. Une somme versée directement sur votre compte en banque en fonction du nombre nombre d'enfants dans la famille. Elisabeth Borne précise qu'à cette échéance sera mis en place également un dispositif d'aide aux gros rouleurs confrontés à la hausse des prix des carburants. À cinq jours des élections législatives, le parti Les Républicains est clair. Aucune consigne de vote ne sera donnée au soir du premier tour si ces candidats ne sont pas qualifié dans le cas d'un duel entre la majorité présidentielle et la NUP de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'assure le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau. Selon
2: lui, les consignes de vote ne fonctionnent plus. Au sommaire ce soir, à quoi joue Jean-Luc Mélenchon Que comprendre avec ces mots la police tue Qui appelle-t-il à voter Pourquoi laisser entendre que la police tue délibérément et ce n'appelle à se révolter contre ceux qui sont censés maintenir l'ordre dans le pays Comment analyser cette prise de position dangereuse à cinq jours des législatives L'édito de Mathieu Boggothé. Et si l'argent liquide disparaissait en France d'ici 10 à 15 ans Et si tout était tracé électroniquement C'est en tout cas ce qu'a expliqué Gérald Darmanin lors d'une réunion publique où il soutenait un candidat macroniste. Est-ce réellement possible Souhaitable Pourquoi supprimer le cash L'analyse de Dimitri Pavlenko. C'est aujourd'hui qu'avait lieu à Marseille, dans le plus grand des silences médiatiques, l'enterrement d'Alban Gervaise. Sœur père de famille, médecin militaire, tué au couteau devant ses enfants et devant une école catholique où il allait les chercher. Que sait-on de cette histoire Pourquoi en a-t-on si peu parlé Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. <coughs> Marc Menant raconte le camp du Dor. C'était le 7 juin 1720. François Ier ambitionne de devenir l'empereur dans l'Empire romain. Malheureusement, il a un rival, Charles Quint. Il lui faut donc s'entendre avec le roi d'Angleterre et il organise cette rencontre près de Calais, l'une des plus fabuleuses débauches de luxe de toute l'histoire, Marc Menor raconte. Le crédit social, ce permis numérique pour les citoyens vertueux, arrive en Europe. Connu pour son utilisation en Chine, il arrive en Italie, à Rome et Bologne. Entre inquiétude et complotisme, qu'en est-il vraiment de ce système de contrôle social en quoi ce système pourrait-il convenir à notre civilisation européenne L'édito de Mathieu Bocout. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte en analyse et c'est maintenant. Mais où étiez-vous hier, Dimitri et Charlotte <rires> J'aime bien, ils rougissent tous les deux. Le, non, car mais bah, le, le carnet d'absence. Oui. Quand Qu'ont écrit les parents. parents non, mais En plus, vous, êtes, vous étiez ensemble
4: Ah, bah voilà, j'ai vais... joué. Nous n'étions pas ensemble.
2: Ah, bah d'accord. Je vois que vous. vous... Non, mais il rougit.
5: <rires> elle aussi. Elle aussi. Ah, elle aussi. Non, mais vraiment enfin, bon. qu'est-ce
3: que
2: c'est que cette histoire J'étais à Chartres. voilà. D'accord. Ok, excusez. <rires> ah,
4: vous voulez tout savoir, vraiment oui. J'étais à Lyon.
2: D'accord. On va mener notre enquête.
4: <rire> où oui, il a fait très chaud et pas un grêlon en vue
2: ravi de vous retrouver en tout cas 60 Lyon
5: il était très chaud <rire> vous avez
2: raté une chronique hier soir de Mathieu Bocoté exceptionnel <rire> en fin d'émission, bon, en tout cas ravi de vous revoir Marc en forme, Mathieu en forme mmh, Jean-Luc Mélenchon s'est encore une fois placé au cœur de l'actualité comment en affirmant avec ce que plusieurs associent à un fascinant sans gêne que la police tuait la police tue, ce sont ses mots. Ce n'est pas la première fois qu'il va dans cette direction, mais c'est la première fois qu'il va si loin. À quoi joue Jean-Luc Mélenchon?
5: Et je crois que c'est la question qu'on doit poser, parce que Jean-Luc Mélenchon, on l'a compris pour l'instant, menait ce que j'appelais quand elle transformait les législatives en troisième tour insurrectionnel. Donc il s'agissait de mobiliser en disant « nous allons... » transformer Emmanuel Macron en président fantomatique, en président spectral. Nous allons nous emparer des institutions, une forme de coup de force possible à l'intérieur de la Ve République. Mais là, on vient de changer de rhétorique. C'est-à-dire qu'on attaque désormais non pas les excès potentiels de la police, on n'attaque pas les dérapages, pour reprendre la formule consacrée. Non, c'est une attaque directe. Contre la, la légitimité même de l'institution policière. Parce qu'il faut. On sait, des attaques contre la police sont fréquentes chez lui. On se souvient dans son débat, euh, je crois que c'était chez Anuna, où lorsqu'il disait à un policier vous allez, obéir, vous, allez dit, euh, disant, vous allez obéir, vous allez vous obéir. Autrement dit, il se présentait une espèce de réflexe d'autorité politique presque autoritaire en disant Vous allez obéir, on va vous casser finalement. C'est ce qu'il disait. La rhétorique de la violence policière, il l'avait déjà embrassée aussi. Mais là, il la pousse à son terme en disant La police tue. Qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit « la police tue » Fondamentalement, il veut dire « la police tue gratuitement ». La police tue pour tuer. La police tue simplement parce que, soit sous le signe de l'arbitraire, soit pour euh, instaurer un climat de terreur dans certaines parties de la population, mais l'idée centrale est la suivante... Et il, il la reprend à certains égards de thèses qui circulent dans les milieux de la gauche radicale. On se souvient de ce livre signé par Geoffroy de Laganerie et Assa Traoré qui expliquait que lorsque la police tue, et particulièrement lorsque la police tue un jeune racisé, ce n'est pas une dérive, ce n'est pas un dérapage, c'est un accomplissement. C'est-à-dire que ce serait la fonction même de la police que de tuer. Elle s'accomplirait dans le meurtre. Eh bien, ce que nous dit fondamentalement Jean-Luc Mélenchon ici, c'est que la police tue, c'est dans sa mission. Ce n'est pas tel policier a tué. ce n'est pas trop de policiers ont tué, c'est la police tue. Autrement dit, l'institution est criminelle, l'institution est meurtrière, c'est une accusation centrale. Dans cette logique, parce qu'il y a une logique plus grande à travers ça, on a cette idée que la police est une force d'occupation des quartiers. La police est une force d'occupation des quartiers et lorsque la police intervient, elle doit quelquefois faire une démonstration de force, pour que tous aient peur d'elle. On comprend que c'est une force illégitime. La police est une force illégitime désormais en France, puisque la police tue, elle trahit ce que devrait être sa mo fonction morale, c'est-à-dire protéger les citoyens pour les persécuter. Dès lors, si la police tue, si la police est illégitime, si la police persécute, eh bien on peut relier ça au débat d'aujourd'hui, le refus d'obtempérer n'est rien d'autre qu'une forme de légitime défense. Le refus d'obtempérer n'est rien d'autre qu'une forme de dissidence légitime devant cette police qui tue ou qui peut menacer de tuer. Et dès lors, pour le citoyen lambda qui verrait devant lui une police qui tue, eh bien, il peut se dire voilà, « elle, elle peut me tuer » de manière gratuite, arbitraire. Donc je suis en droit mentalement de me dérober à cette autorité corrompue qui est celle d'un policier meurtrier. Donc on comprend la logique qui s'opère à travers cela. C'est une critique de la légitimité même de l'institution policière et qui renverse, qui renverse la logique. On a parlé, rappelez-vous, pendant la présidentielle, euh, Zemmour, Le Pen en parlaient, ils n'étaient pas les seuls, du droit, pour euh, Valérie Pécresse aussi, d'une manière ou de l'autre, du droit à la légitime défense pour les policiers. Eh bien, Dans la logique de Jean-Luc Mélenchon, on inverse la logique du droit à la légitime défense, car à la rigueur, si la police tue gratuitement et arbitrairement... Quel est le comportement attendu des citoyens devant cette police autoritaire et illégitime? Quelle est la prochaine étape de Jean-Luc Mélenchon dans cette logique? Si on inscrit cette réflexion-là, qui n'est pas originale à Jean-Luc Mélenchon, elle traîne partout dans la vie publique occidentale, eh bien, ça vient avec cette idée qu'il faut soit désarmer la police il a déjà flirté avec cette idée, soit dit en passant. Soit qu'il faut définancer la police, soit qu'il faut, pour certains, abolir même la police, la transformer en forme de service communautaire, de proximité, qui n'a plus de relation d'autorité ou de pouvoir avec les citoyens. Donc, quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre ce qui se joue à travers ça. C'est l'accusation la plus brutale qu'on pouvait imaginer, je note, soit dit en passant, et ce n'est pas un détail, qu'il entraîne avec lui toute la gauche nupésienne, euh, qui se, doit se montrer solidaire d'une telle déclaration, mais qui est une déclaration qui, dans les faits, est non seulement factieuse, mais pousse à l'esprit factieux.
2: Alors, vous dites que cette déclaration, on est à cinq jours des législatives, hein, elle est cohérente avec le reste de sa campagne.
5: Ah ben Oui, parce qu'on est devant une campagne qui, alors je l'ai déjà dit ici, mais je pense qu'il faut le redire, la relation historique au XXe siècle avec, dans la gauche, c'est la gauche modérée euh, et soutenue par la gauche dite radicale. Et euh, finalement, c'est une espèce d'alliance politique, mais où les modérés donnent le ton, donnent le rythme. Là, c'est une forme d'inversion du rapport d'autorité à gauche. La gauche radicale devient la norme. Et la gauche modérée, qui se voulait la gauche de gouvernement, la gauche habituée à faire des compromis pour l'exercice du pouvoir, cette gauche fait désormais des compromis avec l'intégrité, avec ce qui était sa propre intégrité, intégrité dis-je, en acceptant de se rallier à un programme qui pose une accusation centrale contre une des institutions sur lesquelles repose le pays. La police au sens large, les forces policières au sens large, c'est une institution essentielle partout, et je dirais peut-être particulièrement essentielle en France. Or, la gauche, dite modérée, se rallie à ça. Mais ça va plus loin, ça va plus loin, parce que voyons quel est le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est un programme de rupture. Eh bien, il propose d'abolir la loi sur le séparatisme. C'est quand même particulier. Abolir la loi sur le séparatisme, ça consiste à dire que l'islamisme n'est plus un problème, qu'il ne faut plus combattre l'islamisme, qu'à la rigueur s'il y a de l'islamisme en France, c'est une réaction légitime, encore une fois, contre une république oppressive qui écraserait les populations issues de l'immigration en ce pays, qui reconduirait le rapport de domination coloniale. Il légitime les thèses sur la violence policière et il vient de dire tout récemment, on, on s'en doutait, on sait le score qu'il a eu chez les populations, la population musulmane à la présidentielle, 69%, mais il dit explicitement « je veux le vote des cités je veux le vote communautaire, le vote communautariste ». Mais que fait-il pour obtenir ce vote parce qu'on pourrait croire, bon, ben, les, les, la population musulmane vote pour lui pour telle, telle, telle raison qui sont euh, légitimes, qu'on peut entendre. Mais les signaux qu'il envoie pour capter cette partie de la population, ce sont des signaux qui fondamentalement sont des signaux soit crypto-islamistes, soit qui font des clins d'œil à la racaille. Alors moi, je ne peux pas croire un seul instant que lui-même se dit 69 euh, bon, en fait, cette, les musulmans de ce pays s'identifient par une forme de de désir d'identification, disons ça comme ça, aux racailles, aux islamistes, et ainsi de suite. Mais les signaux politiques qu'il dit pour mobiliser ce vote des cités, pour mobiliser le vote musulman, ce sont des signaux comme s'il opérait lui-même l'amalgame dont on parle souvent, c'est-à-dire le vote des cités, le vote des banlieues, le vote d'origine immigrée, le vote communautaire, est un vote fondamentalement qui répond aux signaux idéologiques euh, racailles, euh, islamistes, et ainsi de suite. Donc de ce point de vue, lui-même enferme son électorat dans la caricature que certains, quelquefois, en font. À travers cela, je le redis, il franchit une ligne rouge. Et je crois qu'il y a aussi une stratégie là-dedans qui va un peu plus loin. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon croit vraiment qu'il sera premier ministre dans deux semaines? Peut-être. Franchement, peut-être. Sa campagne va bien, tout peut arriver en politique, c'est bien possible. Mais plus profondément, je crois qu'il se dit... C'est mon dernier tour de piste et je dois avoir la campagne la plus radicale qui soit pour créer les conditions du chaos, entre guillemets. C'est-à-dire briser les règles, faire remonter à la surface les insatisfactions, exciter les tensions, exciter les contradictions dans la cité pour créer une situation telle qu'elle pourrait déborder et à partir de là, la gauche radicale aurait sa chance.
2: Et qu'est-ce qui l'en empêche finalement,
5: en fait? Je pense qu'il pousse ce discours, il pousse cette espèce de de radicalité euh, dans l'espace public et tout le monde est un peu désorienté. Tout le monde est désorienté pour une raison simple. C'est qu'Emmanuel Macron pourrait se dire devant cela. Il pourrait se dire, bon, euh, il faut combattre Jean-Luc Mélenchon clairement. Il faut ouais. le combattre clairement, sans ambiguïté Mais pourquoi il y laisse le champ libre? Eh bien, justement, parce que je crois qu'une partie de la bourgeoisie Et c'est une histoire récurrente La bourgeoisie combat toujours très mal la gauche radicale La bourgeoisie se laisse intimider Se laisse hypnotiser Se laisse charmer quelquefois par la gauche radicale Elle voit une forme de poésie révolutionnaire Ou alors elle se dit, c'est pas sérieux Parce que la bourgeoisie bien installée dans, dans ses privilèges légitimes ou non Se dit, le monde ne changera pas Et ces gens-là, on va leur faire quelques concessions Et puis ça va être terminé, ça va passer Ils vont rejoindre la carrière Hier, ça va être terminé. Eh bien non, il se peut que nous soyons, et moi, je crois que c'est de plus en plus visible, dans un moment d'accélération historique. Et le calcul d'Emmanuel de, Macron qui se dit globalement « Qui va voter pour moi? » Les retraités, une partie de l'électorat de droite qui a peur de Jean-Luc Mélenchon désormais, euh, les, caté les catégories sociales bien installées, ces gens-là vont voter, ils ont l'habitude d'aller voter, donc c'est très bien, je suis en sécurité électorale, et quand un électorat mélenchoniste, il n'ira pas voter. Ces gens-là s'excitent, mais au dernier moment, ils n'iront pas voter. » C'est un pari à, à très courte vue. C'est un pari à très court terme. Parce que ce que l'on voit se constituer en temps réel, c'est au Parlement, à l'Assemblée nationale, un bloc de gauche radical qui va être capable d'aspirer une partie du débat politique devant le, avec lui. Devant ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que Emmanuel Macron est plus largement le centre libéral, et ainsi de suite? Est-ce qu'ils peuvent combattre? l'histoire nous prouve que ce n'est pas vraiment le cas. Il faudrait, devant cette gauche radicale, une droite décomplexée, une droite de conviction, qui, elle, sait identifier la nature de la menace portée par, justement, cette gauche décoloniale aujourd'hui, indigéniste, racialiste, et qui, aujourd'hui, Reprend cette accusation atroce, la police tue. Il faudrait que les quelques... gens soient capables d'affronter ça. Mais pour l'instant, nous le savons, la droite est occupée à s'autodétruire politiquement et il n'y a pas de raison de croire qu'elle fera autre chose dans les prochains temps.
2: Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Et on rappelle les propos d'Elisabeth Borne, hein, qui a dit qu'elle juge très choquant les propos outranciers euh, dange Mélenchon sur la police qui s'en prend systématiquement. Donc, mais ils sont choqués, police.
5: ils sont toujours choqués, ils sont toujours choqués. <rire> mais, mais une fois les une fois, indignations passées, sont-ils capables de répondre à la, la logique qui va avec ce discours-là? Sont-ils capables de répondre au programme qui vient avec ça? Sont-ils capables de tenir tête à ce discours-là, ou se contentent-ils de dire « je suis choqué, je suis fâché, je suis fâché ». Elle aurait dû ça... dire
4: que c'est dangereux, ce genre de propos. Non, mais
5: c'est un appel à l'insurrection. C'est un appel à la violence. Si on dit « la police tue », on est en droit de dire qu'il y a une résistance légitime qui peut prendre les mêmes moyens. Il y a moyen de s'opposer à ça, autrement que de dire « ah, je suis fâché, gars. je suis très fâché, c'est pas gentil ». Ça va pas, ça marche pas, ça manque de consistance et de rigueur. Fallon, enfin, je m'en porte. <rire>
2: Vous avez peut-être raison. La minute info.
3: Effondrement d'un immeuble de chantier à Vincennes, dans le Val-de-Marne. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi sur Twitter. Nous ne connaissons pas encore le bilan humain. Merci de ne pas gêner les opérations de secours. Merci aux pompiers de Paris, a-t-il dit. La municipalité appelle les habitants à la plus grande prudence. Le ministre russe des Affaires étrangères en déplacement en Turquie. Sergei Lavrov doit rencontrer son homologue turc demain. Au cœur des négociations, la possibilité pour l'Ukraine d'exporter ses récoltes bloquées dans ses ports en raison de la guerre. Des couloirs maritimes pourraient être instaurés afin de faciliter les exportations de céréales en mer noire. La Banque mondiale pessimiste concernant la croissance de cette année, les ambitions ont été revues à la baisse avec en prévision une hausse du produit intérieur brut mondial de 2,9% contre 4,1% estimé en janvier, conséquence principale de la guerre en Ukraine. La Banque mondiale alerte sur les risques d'une période prolongée de croissance faible et d'inflation élevée.
2: Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, Mathieu Bocoté, on parlera du crédit social, ce permis numérique pour les citoyens vertueux. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, analyser un peu tout ça. On en parle dans un instant et avec Charlotte, on parlera d'Alban Gervaise qui a été inhumé aujourd'hui. Comment et pourquoi tout ce silence autour de son décès On en parle dans un instant. Dimitri, on va s'intéresser maintenant à quelque chose d'assez particulier. Une déclaration de Gérald Darmanel il y a quelques jours dans une vidéo filmée par un participant lors d'une réunion publique où il soutenait euh, un candidat macroniste. On entend le ministre de l'Intérieur déclarer, on va voir ses propos, « La bonne lutte contre la drogue, ce sera la disparition de l'argent liquide, puisque tout sera tracé électroniquement dans 10 ou 15 ans. La baisse de l'argent liquide va permettre plus de traçabilité. » Le ministre nous annonce-t-il la disparition du cash
4: Alors, vous savez qu'il a été ministre des Comptes publics, Charles Darmanin, il s'occupait des impôts. Il est ministre de l'Intérieur. Moi, j'y vois dans cette déclaration euh, un réflexe de policier et d'ancien patron des, des impôts. Euh, réflexe qui consiste à ne voir en l'argent liquide que ce qu'il permet de faire d'illégal, c'est-à-dire bah, dissimuler euh, des gains au fisc et puis acheter des choses interdites par la loi, que ce soit de la drogue, que ce soit des armes, euh, le financement du terrorisme, la prostitution, etc. etc. Tout, le, on sait que... La, le, le, L'économie parallèle, le crime organisé ne vit pratiquement que du cash qu'il blanchit pour le réinjecter ensuite dans, dans, dans l'économie euh, légale. Donc c'est vraiment ça en fait que pointe dans sa déclaration euh, Gérald Darmanin qui euh, d'ailleurs au passage en décembre dernier a interdit à l'occasion vous vous rappelez de ces, euh, ces séries de, de décès dans la Manche, hein, de naufrages de migrants dans la Manche, il avait interdit les achats de bateaux en argent liquide. Voilà. Donc pour l'État, c'est vrai que le fait qu'on ne puisse pas suivre à la trace euh, la circulation de l'argent liquide, c'est un problème dans la lutte contre les trafics. Seulement, euh, quand il dit, Gérald Darmanin, que dans 10 ou 15 ans, tout sera tracé électroniquement, aïe ah yeah, aïe, eh ben là il met un doigt sur un sujet extrêmement sensible, ouais, ouais, ouais. qui est le sujet bah, des libertés. Euh, du droit à l'anonymat, en, en l'occurrence l'anonymat des paiements, euh, qui risque d'être mis à mal, évidemment, si l'argent liquide venait à disparaître. Alors, cette petite vidéo de Gérald Darmanin, euh, elle n'est pas bien filmée, le son n'est pas terrible, on, on distingue quand même nettement ce qu'il dit, mais elle fait le buzz parce que vous avez en France quand même énormément de gens qui sont convaincus qu'il y a un plan qui est à l'œuvre, un plan avec un grand P, le plan... Hein, pour supprimer le cash d'ici quelques années. Et la preuve, vous disent-ils, c'est bah, « Regardez, en 2019, qu'est-ce qu'on a fait On a supprimé les coupures de 500 euros. Et bientôt, ce sera le tour de celle de 200 euros, puis de 100 euros, etc. etc. » Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Il hein. n'y a pas de plan pour supprimer les, les coupures de 200 et 200. Euh, <rire> mais <rire> mais c'est vrai que dans le monde, on le sait, il y a des pays qui sont très avancés dans la disparition de l'argent liquide. Je vais vous citer l'exemple de la Suède, par exemple. C'est très, très, très avancé. La Corée du Sud, où les gens ont tous en moyenne deux cartes bleues, mais ne font plus que 5% des paiements du quotidien avec de l'argent liquide.
2: — Mais il y a quand même plus de pays qui utilisent beaucoup le ah bah cash. Oui, oui, cas, oui. euh, qu'est-ce qu'il en est, alors, finalement, Dimitri, aujourd'hui, de l'utilisation du cash
4: ?— Oui. Alors dans le cas de la France, on est très, très loin de la Corée du Sud. Alors il n'y a pas de plan de suppression de l'argent liquide. D'ailleurs, vous allez sur le site internet de la Banque de France. C'est écrit en toutes lettres. Il se sentent aujourd'hui le besoin de répondre à cette rumeur qui voudrait que la suppression de l'argent liquide se soit dans les tuyaux. Euh, donc la Banque de France, je rappelle, c'est elle qui a la charge d'émettre les euros pour ce qui est de, de la France. Hein. Et je rappelle aussi qu'il est interdit, et ce dans toute la zone euro, euh, zone euro, pardon, de refuser un paiement en argent liquide. On n'a pas le droit de vous le refuser. On peut refuser un paiement en carte bleue, mais on ne peut pas refuser en argent liquide. Et d'ailleurs, j'ai découvert que nul n'est tenu d'accepter pour un paiement plus de 50 pièces. Lors d'un paiement. Vous n'êtes pas...
2: Euh... Alors vous pouvez accepter,
4: Mais si vous voulez faire ce mauvais tour euh, d'aller acheter une voiture avec des pièces d'un euro ou de 50 centimes, non, vous ne pouvez pas. <rire> le, 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 le vendeur est en droit de refuser.
2: Mais Et... j'aime bien parce que vous le rappelez, parce que souvent, on voit hein, qu'on vous dit « Non, 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 on ne prend pas de l'espèce ou chèque ou bien carte bleue. Voilà,
4: exactement. Ouais. C'est intéressant. Et alors, pour preuve que le cash n'est pas prêt de disparaître, il représente encore 10% de la masse monétaire en euros. Et 10%, c'est aussi la masse monétaire que vous avez en dollars, et ce depuis 1950. Il n'y a pas une extinction progressive de la monnaie fiduciaire, des billets... Et, et, euh, et des pièces. Alors ceci dit, les Français, c'est vrai, utilisent de moins en moins de cash. Ça décroît structurellement le nombre de paiements en cash de 2% par an depuis plus de 10 ans. On a vu une accélération forcément pendant le Covid, où là forcément on avait tous la trouille d'attraper le Covid en saisissant le billet de 10 ou de 20 euros. Et donc on s'est mis au paiement sans contact. Mais quand même, euh, chiffre de fin 2019, c'est quand même 59% des paiements qui se règle aujourd'hui encore en espèces, c'est-à-dire plus de 3 sur 5. Et la carte bleue dans tout ça, bah c'est 35%, un hein, paiement sur 3. Le reste, hein, si vous additionnez 59 plus 35, vous vous direz qu'il bah, en manque. C'est les chèques, ce sont les, les virements et les prélèvements automatiques. Tout ça, ça fait 100%. Euh, voilà. Alors d'ailleurs, en, en, en France, on a 190 milliards d'euros en billets. Qui sont en circulation, 190 milliards en billets. Et vous avez euh, 3 milliards neuf à peu près 4 milliards, qui sont en pièces. Voilà. Et alors, la coupure la plus importante, en fait, en, en, en valeur, c'est la, la coupure de 50 euros. Moi, j'ai découvert. Je pensais que c'était ceux de 10 ou de 20 qu'on voit le plus souvent. Ben non, c'est la coupure de, de 50 euros. Bon, allez, quitte à vous bombarder de chiffres, sachez qu'on a en France un peu plus de 50 000 distributeurs de billets. Et tous les Français, tous les Français en ont un à moins d'un quart d'heure de chez eux. C'est inégalement distribué. Forcément, il y en a beaucoup plus dans les grandes villes qu'à la campagne, mais sachez quand même qu'il y en a sur tout le territoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'usage que les gens font de l'argent liquide à 20-22%. C'est pour un motif de transaction, c'est pour faire un paiement, pour acheter son pain, ses, ses cigarettes, etc. Mais à 28-50%, alors la fourchette est large, ça dépend en fait des pays de la zone euro, c'est comme réserve de valeur. C'est-à-dire, c'est de l'argent qu'on qu garde en cash au cas où. Alors au cas où quoi eh ben, au cas où, par exemple, la crise... <rire> ben oui, c'est toujours l'argent la bonne... qu'on planque sous le matelas. Pourquoi ben, Notamment la crise grecque qui nous a quand même fait réaliser que en cas de problème, l'État avait le pouvoir de fermer les banques et de, de limiter les retraits. Euh, en l'occurrence, pour les Grecs, c'était 60 euros par jour. Donc euh, votre argent vous appartient jusqu'à ce que l'État décide que c'est plus le cas et il y a beaucoup de gens qui, qui l'ont pas oublié. Imaginons aussi demain des pannes d'électricité géantes, des attaques informatiques majeures sur le système bancaire, qui est extrêmement bien protégé, certes, mais ça peut arriver. Et ben avec votre carte bancaire, avec votre smartphone, vous êtes quand même embêté. Là, votre boulanger, il va, il va vous rironner. Il voudra du cash. Donc ça, ça reste la garantie ultime. Et puis autre avantage de l'argent liquide, c'est qu'au contraire de la carte bancaire, elle ben, est gratuit. L'argent, il n'y a pas besoin de payer pour avoir de l'argent liquide. Et on a encore, sachez-le, quand même un demi-million de Français, 500 mille Français qui n'ont pas de compte bancaire. Comment ils feraient ces gens-là dans un monde sans cash
2: Alors oui, mais Gérald Darmanin, il a quand même l'air de dire que dans 10 ou 15 ans, il n'y aura plus beaucoup.
4: Oui, en okay. fait, c'est de quoi il parle exactement. De quoi ça. parle Gérald Darmanin quand il dit dans 10, 15 ans, il n'y aura plus, enfin euh, tout sera tracé. Eh ben, en fait, il nous parle du projet de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, d'un euro... Numérique. Alors qu'est-ce que c'est que cet euro numérique par rapport à l'euro qu'on a déjà en fait sous forme numérique Quand vous payez en carte bleue, vous ne sortez pas d'argent, c'est une transaction informatique, une transaction numérique. Alors en fait l'euro numérique, sa particularité, c'est qu'il n'aurait absolument pas la vocation à un moment ou l'autre se matérialiser sous forme de pièces ou de billets. Vous n'iriez pas retirer votre euro numérique au distributeur comme vous le voyez sur l'image derrière vous, Christine, ou derrière moi. Pourquoi ce projet d'euro numérique, bah d'abord la concurrence des crypto-monnaies. C'est-à-dire que les banques centrales, elles, elles n'aiment pas trop toutes ces monnaies mmh. qui s'émettent hors d'elles de manière décentralisée et sans tiers de confiance. Je rappelle quand même que battre monnaie, c'est le privilège du souverain. Et là, le bitcoin, en fait, dit à la Banque Centrale Européenne, ben bah non, le souverain, c'est plus vous, hein, c'est plus l'État, c'est la communauté. Et ça, évidemment, les banques centrales n'aiment pas. Euh, vous avez aussi des entreprises privées qui ont l'ambition de développer des monnaies. Vous pensez au, à Facebook qui, il y a quelques années, voulait développer le Libra. Ça a été torpillé de manière euh, systématique par les autorités publiques et les banques centrales en particulier. qui ne voulaient pas de cette concurrence de monnaie privée. Et puis euh, l'euro numérique, en fait, c'est parfait pour les petits paiements du quotidien parce que vous n'auriez plus en fait, de compte en banque, vous auriez un compte en banque centrale. Il n'y aurait plus besoin d'avoir un compte avec une banque. Il n'y a plus de tiers directement à la banque centrale et on s'opérait les uns les autres. Alors le problème, c'est qu'est-ce qui reste de la confidentialité dans ce système-là Parce qu'évidemment, les pouvoirs publics ont accès à toutes les transactions. Il n'y a plus d'anonymat. Donc euh, il est question de créer un plafond d'anonymat pour les petites transactions, au-delà duquel, évidemment, euh, là, on, on, euh, l'État saurait tout. Euh, je précise quand même, je termine là-dessus, que les plus avancés dans ces projets de monnaie numérique, ce sont les Chinois... Ça nous donne quand même un indice de, sur le degré de contrôle que ça confère à la puissance publique, confère le crédit social dont on parlera dans quelques minutes.
2: Ouh là là, on parle de tout ça dans un instant. On marque une pause, à tout de suite. Avant de lancer la Minute Info, dans un instant, on parlera de la mort d'Alban Gervais. Dans un instant, Marc Menand nous donnera son conseil de l'air. À partir de ce soir, on fera un petit conseil de lecture. Tous les soirs, chaque mousquetaire vous proposera un livre à lire en une fraction de seconde, hein. je ne sais pas. <rire> On vous connaît, vous n'allez pas faire tout un roman. Hein. Mais ce soir, c'est le livre de Marc Menon. Voilà, On en parle tout à l'heure. Maintenant, la Minute Info.
3: À l'est de l'Ukraine, environ 800 civils réfugiés dans une usine de Severodonetsk. Parmi eux, figurent environ 600 habitants de la ville et environ 200 des 3000 employés de l'usine chimique d'azote. Ces salariés seraient présents sur le site afin d'assurer la protection des produits chimiques hautement explosifs. Les prix des carburants vendus en France ont progressé la semaine dernière. Selon des chiffres du ministère de la Transition écologique, l'essence est repassée au-dessus de la barre des 2 euros. Et ce, malgré la ristourne à la pompe mise en place par le gouvernement. Une ristourne de 18 centimes qui devait se terminer le 31 juillet mais qui sera prolongée en août. Législative, le Conseil d'État donne raison à Jean-Luc Mélenchon. Il demande au ministre de l'Intérieur de prendre en considération l'ANU comme une nuance politique à part entière, le Conseil d'État estime que comptabiliser les partis politiques de cette coalition séparément peut porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux.
2: Dans un instant, on parlera avec Mathieu Boncoté du crédit social, ce permis numérique pour les citoyens vertueux qui arrivent en Europe. On en parlera euh, tout à l'heure. Aujourd'hui avait lieu à Marseille l'enterrement d'Alban Gervaise, ce père de famille, mort après avoir été agressé au couteau par un homme qui l'attaquait d'ailleurs par derrière et qui disait agir au nom d'Allah. Beaucoup se plaignent, Charlotte, euh, du silence médiatique autour de ce drame. Que sait-on de cette histoire
1: alors en effet bon déjà euh, je sais pas si tout le monde a entendu parler euh, d'Albon Gervais puisque il euh, y a un silence euh, assez euh, lourd qui a pesé autour de à la fois de son agression et de sa mort il a été agressé le 10 mai dernier donc c'était à la sortie de l'école il avait été cherché donc il était avec ses enfants de 3 et 7 ans et il y avait euh, son petit bébé de 16 mois euh, qui était pas loin euh, dans la voiture euh, euh, et il a été agressé par un homme qui était assis sur un banc, qui s'est levé qui l'a agressé euh, au couteau qui lui a donné plusieurs coups de couteau et alors il faut noter parce que parfois les gens sont, se, se manifestent dans ce genre de situation que l'agresseur en l'occurrence a été arrêté par des passants qui étaient autour, qui l'ont désarmé qui l'ont remis à la police, qui est arrivée peu de temps après et euh, donc son, son, son agresseur euh, s'appelle Mohamed il a 23 ans, il a agi au nom d'Allah, sur, sur place, quand les policiers sont arrivés, il tenait des propos confus. Il parlait à la fois de Dieu et du diable, euh, d'une voix qui lui avait dit de venir tuer. Il était déjà connu des services de police, notamment pour des affaires de stupéfiants. Et il a été mis en examen et placé en détention provisoire à la suite de sa garde à vue, garde à vue pendant laquelle il n'a pas... Euh, voulu parler au psychologue, d'une part, et à la fin de sa garde à vue, il a été mis en détention prévisoire et non pas interné d'office. C'est à noter sur la question de la gestion du déséquilibre. Et alors, la, la question qui, en plus du silence, c'est la question, le parquet... Anti ne s'est pas saisi de cette affaire-là. On s'est dit, euh, il de quoi, en fait, à partir de quand on est terroriste C'est toujours un peu compliqué, parce que le parquet national antiterroriste se saisit d'une affaire euh, qu'il juge terroriste à partir du moment où il y a des signes de radicalisation qui sont retrouvés. Là, son domicile a été perquisitionné, ça n'a rien donné sur ce terrain-là. Et deuxièmement, s'il y a une manière de rattacher la personne qui a agi à une organisation terroriste, ou si vous avez une organisation terroriste qui revendique son acte alors, c'est la différence entre ce dont se saisit le Parquet national antiterroriste et le djihadisme d'atmosphère dont parle Gilles Keppel. Donc, il n'est pas, euh, on va dire, judiciairement terroriste, mais il participe évidemment de l'entreprise terroriste qui est de terroriser euh, la population. Ça, il y participe évidemment. Euh, euh, Jusqu'à tuer. Jusqu'à tuer, évidemment. Et souvenons-nous de l'État islamique qui aujourd'hui n'existe plus en tant qu'institution, mais qui avait fait un communiqué en disant à tous ses soldats à travers le monde d'écraser les infidèles avec des voitures, avec un couteau, avec tout. Donc euh, comment est-ce qu'on fait la distinction En tout cas, si on, si on regarde ça euh, comme une, une menace pour la société, il est évident qu'il participe du terrorisme. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est une distinction euh, qu'il est nécessaire de faire. Par ailleurs, ses parents euh, ont été interrogés. Ils disaient qu'ils s'apprêtaient à faire une, un signalement de disparition apparition inquiétante puisqu'ils n'avaient pas de nouvelles depuis deux jours et que, par ailleurs, ils avaient conseillé ou ils s'apprêtaient à voir un médecin pour régler les troubles psychiatriques euh, qu'il aurait eus. Alors, en effet, il y a eu peu de réactions. Il y en a eu. Il y a eu un message du maire de Marseille sur Twitter. Il y a eu un communiqué très succinct du ministère des Armées. Sébastien et... Lecornu il existe voilà. quand même, heureusement. Et, non, non, qui, a fait un, qui a fait un communiqué. Mais tout ça est très euh, succinct et euh, assez discret. Alors, on a appris par ailleurs que la famille euh, d'Alban Gervais, sa veuve, bon, ses enfants qui sont évidemment très petits, et le reste de la famille n'a pas voulu communiquer elle-même autour euh, de l'agression la, de, de puis de la mort euh, de cet homme, de ce père de famille. Mais ça n'empêche, ça n'a jamais empêché personne de parler d'une agression, de parler de la mort d'un homme et d'analyser euh, la chose. Alors, il était médecin militaire, cet homme, il n'était pas en uniforme au moment de se faire agresser... En revanche, il était à la sortie de l'école, en l'occurrence catholique de ses enfants, il était catholique pratiquant, et euh, ça, ne serait-ce que ça pose une question. Euh, L'agresseur était assis sur un banc devant une école, euh, qu'est-ce que ça veut dire bon. euh, Et il était par ailleurs, il avait un parcours assez euh, exemplaire, il était professeur agrégé, médaillé d'honneur du service de santé des armées, et il avait été décoré par un décret d'avril dernier, euh, il avait été fait chevalier de l'ordre national du mérite, 22 ans de service, euh, donc comme officier et comme médecin, euh, au service de la France et les gens euh, euh, interrogés qui avaient travaillé avec lui parlaient de, de voilà d'un homme qui faisait son travail euh, au service du pays euh, de manière exemplaire. Alors comment expliquer ce silence c'est toujours un peu compliqué. Il y a euh, beaucoup d'horreurs qui se commettent dans ce pays donc déjà c'est une des premières raisons. On peut pas s'empêcher de voir quand même une banalisation de notre regard sur le mal dans la société. Il y a encore quelques années ce genre de choses auraient fait la une pendant une semaine, quoi qu'il arrive. C'est vrai, Alors on avait Emmanuel Valls qui nous, a dit, qui nous avait dit en 2015, il faudra s'habituer au terrorisme, on s'est habitué plus vite que prévu pour, pour ne pas réagir sur ce genre de choses. Alors c'est soit la banalisation du mal, en effet, soit la gêne devant la récurrence à la fois du profil des agresseurs, d'une part, et de l'idéologie qui sous-tend euh, euh, l'agression elle-même. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais en tout cas, on ne peut que constater qu'il euh, y a une forme d'habitude extrêmement malsaine euh, qui s'est qui emparée de, de nous tous.
2: Habitude malsaine est terriblement gênante, en tout cas. Ah. Il est parfois difficile, en effet, de comprendre le comportement médiatique ou bien le comportement politique dans le traitement des affaires de violence ou de délinquance.
1: Oui, alors, euh, pour étendre un peu le, le sujet... J'ai pris trois exemples assez différents pour comprendre pourquoi le traitement médiatique parfois euh, euh, gêne, insupporte et dénoncé parce qu'il y a très clairement un biais. Il s'est passé trois choses récemment. Je me suis focalisée sur ces trois choses. On pourrait faire une litanie pendant trois heures. Hein. Euh, ce week-end, week-end de la Pentecôte, il y a eu un massacre au Nigeria, un massacre de chrétiens, on en a parlé souvent sur ce plateau de la situation des chrétiens au Nigeria. 21 personnes dont des enfants qui ont été assassinés par des hommes qui sont rentrés dans une église pendant la messe euh, pour assassiner, euh, donc c'est 21 personnes. Alors. On, on... On est capable, dans ce pays, de s'émouvoir pour des massacres qui, ne sont, qui sont à l'extérieur des frontières, qui sont en dehors des frontières, qu'on a parfois même du mal à expliquer sur le terrain idéologique, ou pas d'ailleurs, il y a des massacres auxquels on fait plus attention que d'autres. Ça peut être expliqué par beaucoup de choses. On a une relation au Nigeria qui n'est pas historique, on a une relation à l'Afrique, de manière générale, qui est assez distante, et on fait moins attention. On a une relation à ce qui arrive aux chrétiens dans le monde, qui est plus que distante. Et euh, tout ça peut, peut s'expliquer. En tout cas, on constate, qu'un massacre n'en vaut pas un autre dans le discours médiatique. Plus proche de nous, peut-être, alors là, je reste sur ce terrain-là, des rassemblements ce week-end de Pentecôte, encore une fois, je dis ça parce que ça ne gêne personne d'avoir un lundi férié pour la Pentecôte, mais par contre, euh, se souvenir de ce que veut dire ce lundi férié et de ce qu'elle a fait de la Pentecôte en France, apparemment, c'est au-dessus euh, des, des, des forces, euh, des journalistes de ce pays. On a trois rassemblements énormes qui ont eu lieu euh, ce week-end. 15 mille pèlerins extrêmement jeunes qui ont marché de Paris à Chartres, 8000 adolescents pardon, de 13 à 18 ans réunis par les évêques d'Île-de-France, 50 000 scouts, jeunes scouts, c'est 12 à 17 ans, qui sont réunis à Chambord. Alors évidemment, il ne se passe rien, euh, tout est propre à la sortie, il n'y a pas d'agression euh, pendant leur réunion, donc on n'en parle pas. Mais on est quand même dans un pays où euh, chaque premier jour du ramadan, tous les médias de France nous expliquent ce que c'est que le ramadan. Donc on constate une différence de traitement qui est, euh, qui est euh, réelle. Troisièmement, et là c'est peut-être encore plus d'actualité médiatique, on va dire, la question du refus d'obtempérer. Alors c'est le nouveau délit médiatiquement à la mode, entre guillemets, ou tristement à la mode, hein, mais on en parle beaucoup. On a parlé du Pont Neuf énormément, on a parlé de la rue Custine euh, ces derniers jours. Pourquoi Parce que la police a tiré et a arrêté euh, à la suite d'un refus d'obtempérer. En tout cas, c'est ce que nous dit la police, les enquêtes sont évidemment en cours. Il y a un refus d'obtempérer dont on a très, très, très peu parlé médiatiquement et pour cause. Le 29 mai dernier, sur les champs élysées un homme euh, au volant d'une voiture, il roule trop vite, refus d'obtempérer, il fonce sur la police. La police, en l'occurrence, sur les champs Élysées, sort son arme, enfin les policiers sortent leurs armes et finalement décident de ne pas tirer et s'éjectent sur le côté pour éviter la voiture. Et le conducteur, en l'occurrence, a poursuivi sa course et a tué, euh, un peu plus loin dans Paris, une jeune femme de 23 ans. Peu de gens en ont entendu parler, me semble-t-il. Si jamais les policiers avaient tiré et que cette femme innocente avait encore la vie aujourd'hui, quel serait le procès médiatique qui serait fait Celui des policiers, évidemment. Vous voyez qu'on ne traite pas du tout de la même manière des choses qui pourtant sont comparables sur les faits. Euh, et ces, ces questions-là interrogent forcément parce qu'elles sont récurrentes dans la manière euh, d'être abordées. Il y a des sujets qu'on n'aborde jamais médiatiquement, d'autres qu'on aborde en permanence. Les attaques euh, envers les policiers, pour revenir sur cette question du, du refus d'obtempérer, des policiers qui se servent euh, de, de leur matraque, de leur LBD, du gaz lacrymogène ou de leurs armes létales en l'occurrence le procès médiatique est beaucoup plus rapide que l'enquête qui est en cours. En revanche les attaques sur les policiers, on a un discours beaucoup plus prudent qui nous demande d'attendre la fin de l'enquête. Dans le second temps, on a forcément raison le procès est beaucoup plus rapide quand, euh, quand ce sont des policiers qui sont impliqués et tout ça recouvre par la récurrence de ce traitement tout ça recouvre évidemment un biais idéologique euh, dans le traitement de l'information
2: Biais idéologique est-il seulement possible de lire ce biais dans le traitement médiatique de l'actualité, n'est-ce pas une hiérarchisation nécessaire et libre de l'information
1: Alors que la hiérarchisation de l'information soit libre, c'est une évidence. Euh, Qu'elle soit nécessaire, évidemment, il se passe beaucoup de choses et on, forcément, hiérarchise. on ne peut pas parler de tout. En revanche, le biais idéologique mérite d'être analysé et on est également libre de l'analyser, me semble-t-il. On traite pas du tout de la même manière. Pourquoi Il y a une idéologie qui sous-tend ce traitement. Vous regardez systématiquement dans les agressions, dans les attaques, dans les massacres, il y a, euh, en fonction de l'agresseur et de la victime, un traitement qui n'est pas le même. Reprenons l'exemple les chrétiens euh, massacrés dans le monde, qui sont la première, euh, la, la, les, les premiers massacrés dans le monde ne font jamais l'actualité et on se passionne médiatiquement pour des minorités religieuses qui, dans le monde, sont également massacrées mais dont on parle beaucoup plus. Euh, la question des policiers, les policiers, globalement, médiatiquement, on va toujours partir du principe qu'ils ont quand même, a priori, plutôt tort par rapport au délinquant qui est en face d'eux. Il y a une idéologie diversitaire, comme dirait Mathieu et comme Mathieu a beaucoup euh, traité, il y a cette idéologie du vivre ensemble qu'il ne faut jamais remettre en question par principe parce que euh, voilà, il y a évidemment, quand la France est en cause et quand l'Occident encore plus l'est, et les chrétiens, euh, bon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais les chrétiens sont désormais une minorité, euh, en tout cas en France c'est une, une évidence, mais ils ne sont jamais traités comme tels parce que leur religion renvoie à l'histoire majoritaire, à l'histoire tout court, et de la France dans sa distinction charnelle, et évidemment euh, de, de l'Occident. Donc, mais seulement, et j'en terminerai par là, mais les journalistes sont un pouvoir monstrueux évidemment, ils ont le premier pouvoir en France. Ils sont capables de faire euh, démissionner un ministre, ils sont capables de faire plier la justice, ils sont capables, enfin en tout cas, d'accélérer un procès euh, judiciaire, ils sont capables euh, de provoquer euh, des déclarations euh, politiques, euh, policières, et ils accusent extrêmement souvent les politiques qui se saisissent de ce qu'ils appellent un fait divers et qu'on peut appeler un fait de société, d'instrumentaliser ces faits divers. Mais les médias qui sont le premier pouvoir sur ce terrain-là, sur le discours sur la société dans la leur manière de choisir ou pas ce qu'ils traitent, sont les premiers instrumentalisateurs, on va dire, des phénomènes de société aujourd'hui en France. Je pense que ça mérite d'être dit.
4: Le 10 mai, quand survient la mort d'Alban Gervez, on est en plein début de la polémique sur le Burkini. Je pense qu'il y a dans beaucoup de rédactions, on s'est dit « Ouh là là, ça fait beaucoup de sujets d'extrême droite. Il fallait Alors, bien en choisir.
5: » un. C'est encore plus grave comme, comme dit Finkielkraut, euh, c'est ainsi désormais mentionner la réalité d'extrême droite pour ouais. certains. Mmh.
0: — Ben non. Je ne peux que malheureusement m'incliner devant euh, Charlotte. Son analyse, euh, elle est plus que pertinente. Et je pense qu'elle prêche un peu dans le désert que ceux qui l'auront écoutée ce soir et qui appartiennent à ce qu'elle a mis à jour, eh bien diront « c'est une euh, journaliste de Valeurs Actuelles et de news. Voilà. Ça se résumera à ça.
2: Je pense qu'elle n'aura pas prêché dans le désert. Pensez à la famille d'Alban Gervaise. La minute à vous.
3: Crise des urgences dans les hôpitaux, nouvelle mobilisation en France comme ici à Paris. Mais elle n'a pas fait le plein. Dans la capitale, seulement une centaine de manifestants étaient réunis devant le ministère de la Santé. Près de 50 rassemblements ont eu lieu dans tout le pays comme à Bordeaux suite à l'appel de neuf syndicats et collectifs hospitaliers qui réclament des hausses de salaires et d'effectifs. Appel urgent au don du sang affecté par la crise sanitaire. La situation est très difficile, alerte l'établissement français du sang. Les collectes s'annulent, les donneurs manquent et le personnel médical est compliqué à recruter. Le FS espère renouveler ses stocks en juin avant l'été où il est encore plus difficile de mobiliser. Elisabeth Borne dénonce les propos de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la NUP a créé la polémique en tweetant « La police tue » après un contrôle où une passagère a été tuée par des tirs de policiers samedi à Paris. La première ministre a déclaré « Je trouve très choquant la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers ».
2: Retour sur le plateau de Face à l'Info dans un instant avec vous, mon cher Mathieu, on parlera du crédit social qui arrive en Europe. Dimitri, en deux mots, qu'est-ce que le crédit social Juste pour qu'on puisse déjà avoir un peu l'eau à la bouche de, à propos de la C'est un de système
4: de notation au départ des entreprises, mais pourquoi pas l'étendre aux individus C'est tellement tentant.
2: C'est très chinois. <rire> très chinois, absolument et euh, ce soir, euh, on va faire un petit tour chaque soir, un tour de table avec un conseil de lecture et je vous ai demandé un conseil de lecture mon cher Marc ce soir, demain ça sera Dimitri un conseil de lecture pour nos téléspectateurs, ils aiment bien ça
0: oui, alors moi j'ai déduit que vous me demandiez s'il n'y avait vraiment qu'un seul livre à mettre dans votre valise avant d'être exilé au bagne de Cayenne pour forfaiture sensuelle et eh bien le seul livre que je prendrais et ça m'a été douloureux ça serait le Guignols Band de Céline. Pourquoi Parce que, pour moi, un livre, c'est avant tout une musique, une créativité, quelque chose qui boule bouleverse, une originalité. Quand les mots sont là, partent dans des tourments invraisemblables, ils sont cycloniques, ça vous touche l'âme, ça vous fait rire. Il y a d'une poésie et les personnages viennent en quelque sorte vous interpeller et là... On est avec lui à Londres, son premier voyage à Londres, quand il est adolescent dans les bas-fonds. Et on est en 1914. Oui, pardon, ah, excusez-moi, quand je suis avec Céline, j'ai du mal à m'arrêter. Le Céline, le Céline en tout, romancier.
2: En tout cas, voilà, s'il y a un livre que vous auriez emporté un peu n'importe où, ça serait celui-ci. Demain, on connaîtra le petit conseil de lecture de Dimitri. Marmenon, vous allez nous raconter le camp du Drador. C'était le 7 juin 1520. Très intéressante histoire. Racontez-nous, François Pellemier, il ambitionne de devenir l'empereur euh, euh, de l'Empire romain. Mais Malheureusement, son rival mais... Charles Quint, jusque-là, mais... tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe et pourquoi tout ce luxe
0: Alors, n'oubliez pas, 1915, il est là, jeune roi. La grande victoire de Marignan, ça lui vaut une 1515. aura... 1515 J'ai oui, dit quoi
2: 1915. c'est Ah pas oui, vrai.
0: pardon. On aura <rire> 1515, bon, ça lui vaut une aura extraordinaire. Et comment devenir empereur Alors, Charles Quint, c'est son cousin, mais on sent bien qu'il est impossible de véritablement pacifier cet homme qui est peu loquace, qui est enfermé dans, dans son intime. Alors, il faut traiter avec le roi d'Angleterre, Henri VIII. Alors là, c'est formidable. Déjà en, 19, en 1518, on prend le parti de fiancer la fille du roi, elle a 4 ans, et le dauphin du roi d'Angleterre, et le dauphin français, qui lui est carrément au berceau. Et alors, on a Bonivet, qui est l'amiral ami de François 1er, qui est délégué en Angleterre. Il va, il se retrouve à côté de la petite gamine de 4 ans, il lui passe ce tout petit anneau avec une énorme pierre magique. Ce sont les fiançailles officielles. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin et les Anglais possèdent Tournai. Ah Il faut récupérer Tournay. Ce n'est pas possible. On achète aux Anglais Tournay. Là encore, de grandes négociations. On promet qu'il y aura des pensions inouïes qui seront versées à l'année. On peut tout promettre. De toute façon, on ne tiendra pas. On s'en moque, mais il n'en reste pas moins qu'on dépense tout de suite des sommes colossales pour payer les dettes aux Anglais. Et maintenant, il faut une fête pour monter, montrer l'amitié, recevoir Henri VIII, Calais appartient aux Anglais. Donc on va avoir cette rencontre juste à côté de Calais. Et là, pendant des semaines, on prépare le terrain, on arrase, on crée des petites sentes et on plantera des tentes. Le roi français en aura 400, attention, ce n'est pas le camping, on n'est pas au camping de la plage. Ce sont des tentes en toile d'or avec des pierreries qui sont partout sur les, 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 les pentes, je dirais, de, de, de toile. Le roi d'Angleterre, lui, il y en aura plus de 2000. Il arrive avec son vaisseau, l'Henri, grâce de Dieu. Oh l'Henri, grâce de Dieu, c'est plus de 1000 tonneaux, des châteaux à l'avant, à l'arrière, 122 canons et ils débarque à Calais. Et là, on va se rencontrer. Alors la rencontre, je vous ai dit, derrière moi, vous apercevez là Oui, on voit. Eh bien ça ça a été construit en Angleterre, c'est en bois c'est le, 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 le Windsor en cristal. Et toutes les ça a été construit en Angleterre, ça a été monté là et ça sera remporté ensuite en Angleterre. Vous avez une idée du luxe inimaginable pour que les uns et les autres se reçoivent. Alors là, on a les fifres, on a les tambours, les deux rois qui marchent l'un vers l'autre fièrement sur leur destroyer. Ils sont tous les deux colossaux. François Ier, les draps d'or, là encore, sur ses, sur ses vêtements. Vous avez le chapeau, les pierreries, ça scintille, le soleil, on ne sait plus où il est, c'est pratiquement François Ier. Et quand on est à quelques encablures, tac, deux coups d'éperon, les deux chevaux se dégagent de l'ensemble de la masse des cours et les deux rois, face à face, se saluent un coup sur le chapeau, descendent de leur monture et là s'embrassent comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps. Oh, un instant magique Les festivités vont durer pratiquement pendant 12 jours. Alors on se reçoit d'un côté à l'autre. Des festins gigantesques Mais alors, pendant que les uns et les autres se laissent aller aux victoires en menant bombance, on voit les deux rois, qui sont là à papoter, car l'un et l'autre est suffisamment méfaux pour se dire que qu'éventuellement, on pourrait être empoisonné. Et par conséquent, il n'est pas question de se laisser aller à la moindre libation ou au moindre petit croc. En revanche, à côté, ça s'est... le roi d'Angleterre demande au roi François Ier un instant de lutte. Ah, ça serait formidable qu'on lutte Et alors là, pof, il le saisit Réplique de François Ier après deux prises, et tac, il dégringole le roi d'Angleterre, vous avez eu cette masse énorme. Et notre homme qui est à terre, ça l'humilie comme il n'est pas permis, c'est quelque chose d'inimaginable, mais il se redresse comme si de rien n'était. En revanche, il est déjà l'oncle par alliance de Charles Quint et dans sa tête, toutes les festivités ne serviront à rien voir. Jaillir à un moment donné, François 1er dans sa chambre au petit matin avec simplement un, un page et deux chevaliers, comme s'il voulait le faire prisonnier. Et là, on s'échange des colliers d'or, c'est extraordinaire, toujours... Je dirais la théâtralisation. « Vous êtes mon ami !» Et il commet une autre erreur, c'est qu'à un instant, il est avec simplement son amiral et le cardinal qui accompagne Henri VIII. En revanche, il a ses deux côtés, le connétable de Bourbon. Je vous ai déjà raconté les histoires. Qui va le trahir Eh bien, c'est le connétable de Bourbon. Il a donc un ennemi dans ses propres rangs et c'est celui qui mène ses armées. La fin, on se quitte. Et que fait Henri VIII eh bien il reçoit deux jours après à Gravelines Charles Quint, qui se présente et qui lui dit « Mais mon ami, il nous faut être ensemble pour préparer l'avenir. » Et six mois plus tard, c'est lui qui devient l'empereur chrétien romain. Voilà comment François Ier a dépensé des Minos. C'est l'une des plus belles et des plus fasteuses rencontres royales qui n'aient jamais
2: eu cours. Le jubilé. Merci beaucoup. <rire> Merci euh, mon cher Marc. Depuis quelques années, on entend parler du crédit social à la chinoise. Alors, on entend parler de manière inquiétante, mais rarement de manière précise. Alors, on va on y niveau un système de contrôle social lointain qui cadre peut-être avec la culture chinoise, mais qui est profondément étranger à, à l'Europe. Pourtant, ce système vient de s'implanter après Rome, à Bologne, en Italie. Je me tourne vers vous, Mathieu Bob Est-ce que le crédit social prend racine en Europe?
5: Alors, sous le signe de l'expérience, de l'expérimentation, mais je donne tout de suite ma conclusion en la matière. Euh, dans l'histoire de la modernité, dans l'histoire des temps présents, une expérimentation comme ça devient assez rapidement la norme. Ou si elle ne devient pas la norme, la tentation est forte d'en faire la promotion. Alors, je reviens. Qu'est-ce que le crédit social? J'y vais sur le On plan général, c'est-à-dire au-delà du détail chinois, euh, de la méticulosité chinoise. Qu'est-ce que c'est? C'est un système de réglementation des comportements sociaux, des, des entreprises, mais aussi des individus, pour valoriser certains comportements que l'on croit utiles au bien commun et dé décourager des comportements que l'on juge néfastes au bien commun. Donc, c'est un système qui, fondamentalement, entend fixer, en fonction d'une conception du recommandable, ce que l'individu doit faire de sa liberté. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir des pouvoirs publics qui sont capables de repérer des comportements sociaux. Et si on veut encourager certains comportements et décourager certains comportements, Évidemment, on doit être au courant des comportements des citoyens. Donc, ça exige une forme au nom de la sainte transparence. Hein. Pour moi, la transparence est la plus mauvaise bonne idée qu'on a eue depuis longtemps en Occident. Donc, au nom de la sainte transparence, on se dit mais les comportements privés des individus doivent désormais être repérés, doivent être pensés, doivent être euh, visibles d'une manière ou de l'autre pour une instance de contrôle, que ce soit un logiciel, que ce soit une autorité, tout cela relève du détail, pour qu'on soit capable de voir ce que fait l'individu. Donc, tous les fantasmes de citoyenneté numérique sont là. C'est-à-dire, ça permet de savoir qu'est-ce qu'il fait, de quelle manière, ça permet d'assurer la traçabilité des comportements sociaux. Bon, ça, on comprend, on comprend l'idée. Alors, au nom de quoi devrait-on faire ça aujourd'hui L'argument qui est le plus souvent avancé, c'est au nom de la planification écologique et pour sauver la planète. Vous savez, au nom de sauver la planète, tout est permis aujourd'hui. Nos existences sont traitées comme sur le mode parasitaire parce que pour sauver Gaïa, tout est permis. Donc, qu'est-ce qu'on devrait, par exemple, contrôler avec un tel système? C'est de... ça. Par exemple, on va nous dire l'utilisation du transport en commun plutôt que la voiture. Pourquoi pas? Parce que le transport en commun, c'est mieux pour la planète que la voiture. Donc, certains comportements. Et là, évidemment, on accumule des points ou on perd des points. Il ne faut jamais l'oublier. Et à partir du moment où on perd trop de points, à partir du moment où on peut avoir une forme de punition, on peut se voir se retirer des droits à certains égards si on a abusé de comportements jugés antisociaux. Donc, le transport en commun. Ça peut être aussi pour certains. Nous n'y sommes, sommes pas encore. Mais ça peut être aussi des consommations alimentaires. Est-ce que vous êtes en train de manger de la viande, vous? Oh là 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 là, n'est pas contente. Donc, dans cette idée, encore une fois, j'entends, ce sont des comportements privés. Jusqu'à tout récemment, lorsque vous mangez, vous pensiez que globalement, on ne mettait pas d'idéologie dans l'assiette. Eh bien, il y a la tentation, aujourd'hui, d'idéologiser l'assiette en disant, est-ce que ce comportement est favorable à la planète? Les voyages aussi. Ça, on l'entend très souvent. Euh, est-ce que les citoyens devraient disposer d'une banque de points disponibles pour les voyages? Puis à partir certain nombre de kilomètres parcourus et eh bien désolé vous avez abusé mais encore une fois pour être capable d'opérer ce contrôle il faut théoriquement je, je dis pas que ça on s'entend je dis pas que c'est en Europe aujourd'hui ça je dis c'est la logique de ce qui demeure dans l'expérimentation mais j'essaie de voir jusqu'où peut aller cette logique donc les voyages on pourrait dire les pratiques de consommation mais ça peut aller plus loin euh, et là je vais là je, je, je bascule vraiment dans la spéculation mais une spéculation qui me semble pas si insensée euh, Tôt ou tard, il peut avoir aussi des comportements, des propos favorables au vivre ensemble et à ceux qui ne le sont pas. On sait, ne l'oublions pas, qu'en en Écosse, en Écosse, sur une autre logique, mais qui n'est pas si étrangère, on peut désormais contrôler les propos haineux tenus à la maison. Le domaine privé n'est plus sacralisé, n'est plus euh, sanctuarisé. Le comportement privé à la maison peut être dénoncé pour propos haineux tenus à la maison. Ne l'oublions pas, en Écosse, là, pendant je ne sais quel pays dont, dont on ignore le nom. À côté de chez nous. Euh, C'est pas si loin que ça, quand même. <rire> Donc, ensuite, euh, et on pourrait imaginons, imaginons, ensuite, ça peut s'appliquer aussi à la logique des, des bonnes mœurs. Hein? Vous avez, Avec qui êtes-vous allé à l'hôtel, exactement? Oh, C'est pas le partenaire officiel, cher ami. Donc je, je En ce moment, on s'entend. Je suis pas en train d'imaginer je ne sais quel complot. Oui, je, dis qu cas, je, ce, je dis simplement que la, la logique de ce crédit social, ça consiste, en dernière instance, à étendre le nombre de comportements sociaux qui doivent être pris... Et, 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 par les autorités d'une manière ou de l'autre pour juger lesquelles sont compatibles avec le bien commun et lesquelles ne le sont pas. À partir du moment où on a cette logique, eh bien, on voit que ça peut aller très loin.
2: Je vais vous demander tout à l'heure est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'implantation d'un tel système en France? C'est toute la question. La Minute Info.
3: Refus d'obtempérer à Paris, les trois policiers ont été libérés de leur garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte contre eux pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le conducteur, lui, a été placé en garde à vue. Une aide au plus modeste à la rentrée pour faire face à l'inflation. C'est ce qu'a annoncé la première ministre. Une somme versée directement sur votre compte en banque en fonction du nombre d'enfants dans la famille. Elisabeth Borne précise qu'à cette échéance sera mis en place également un dispositif d'aide aux gros rouleurs confrontés à la hausse des prix du carburant. À cinq jours des élections législatives, le parti Les Républicains est clair, aucune consigne de vote ne sera donnée au soir du premier tour si ces candidats ne sont pas qualifiés dans le cas d'un duel entre la majorité présidentielle et la NUP de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'assure le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau. Selon lui, les consignes de vote ne fonctionnent
1: plus.
2: Le crédit social, on y revient, mais cette expérimentation, elle est locale. Doit-on vraiment s'inquiéter de ce qui se passe à Rome et, et à Bologne, en Italie Et est-ce que ça pourrait concerner les Français
5: Alors, dans l'ordre, c'est effectivement local et c'est dans un stade très, très embryonnaire, on oui. s'entend. Il, il n'empêche
2: que c'était en Chine, c'est un Et, et, ben, voilà,
5: et c'est sur le mode volontaire. Moi, la question que je me pose, c'est qui est à ce point domestiqué pour vouloir s'inscrire soi-même au club du crédit social de son village? Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même étrange comme idée. Mais cela dit, ce qui est inquiétant, c'est que c'est la logique du contrôle social qui revient avec ça. Il y a une forme d'étrange légende qui veut que l'État soit partout en Occident aujourd'hui appelé à reculer. L'État n'aurait jamais été aussi peu puissant. Je ne sais pas où vont... Puis cette idée, ceux qui affirment cela. L'État se permet aujourd'hui de multiplier les règlements, multiplier les réglementations, multiplier les règles, multiplier l'encadrement des interactions individuelles. Alors là, je ne dis pas, on s'entend, parce que je juste qu'on qu s'entende bien, je, je, je n'ai pas été à l'école de la conspiration, je n'annonce je, je aucune conspiration, je dis simplement qu'à partir du moment où on accepte, on consent à cette logique, eh bien, elle peut se déployer ainsi. Je note, soit dit en passant, que certains écolos, au moment de la COVID, se sont dit « Bon, ce, ce dispositif généralisé, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on en pense, mais on peut en faire quelque chose pour lutter contre le contrôle climatique. » Et je me permettrai un petit commentaire seulement sur ce que j'appellerais le rapport à la morale. C'est-à-dire c'est presque l'illusion de la société libérale qui tombe devant nous. On avait espéré vivre dans des sociétés où l'espace privé s'étendait, où la norme publique n'entravait pas nos vies privées. On pouvait multiplier les interactions libres sans que je ne sais quelle figure d'autorité religieuse, curé ou autre nous dise quoi faire de nos vies. Or, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, le vide libéral a besoin d'être comblé d'une manière ou de l'autre. Et si la morale n'est pas implicite, elle sera quelquefois publique avec un État qui va nous dire, c'est le fameux euh, « Oublie pas de bien manger tes légumes, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de ne pas faire ci, fais de telle manière ». Il y a une tentation de politisation, d'idéologisation de l'intime qui pourrait nous inquiéter.
2: Alors, je, je vous ferai réagir, Dimitri, j'ai l'impression que vous avez envie de dire un petit mot, mais dernière question, mon cher Mathieu. Est-ce qu'en France, personne ne s'impose de l'implantation de tel système.
5: Alors, le problème, c'est que quand on s'intéresse à ces questions-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sottises qui circulent, généralement dans les réseaux conspits, comme on dit. Donc, et on, on, on se méfie avec raison. Je note, que ce soit dit en passant, que TF1, qui a fait une espèce de, comme on dit, de check news, là, de vérification des faits, ils prennent la peine de dire, ce n'est pas une fake news. Ce n'est pas une fake news qui se passe à Bologne. Donc, c'est intéressant. Un homme politique, je prends la peine de le noter, parce que j'ai été un peu injuste avec lui il y a quelques semaines déjà, Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas dupont en a proposé une vision, à mon avis, hallucinée, exagérée, euh, je pense qu'il allait beaucoup trop loin Dans son expression de ses inquiétudes Mais il a néanmoins senti le besoin de dire Dans la présidentielle, inquiétons-nous D'une numérisation intégrale de la citoyenneté Il y a des conséquences possibles À cette numérisation de la citoyenneté À cette traçabilité, traçabilité généralisée Des comportements sociaux De ce point de vue, c'est une mise en garde Qui a été lancée, qui n'a pas été entendue Mais il faut rendre hommage à ceux qui l'ont fait Même s'il si y a eu beaucoup d'exagération. Ils ont vu quelque chose À tout le moins, ils ont semé une inquiétude légitime C'est le pas sanitaire quand même
4: Dimitri. Je suis très d'accord avec ce qu'a dit Mathieu sur la prise de poids de l'État qui cherche à revenir. Dans le cas chinois, il y aurait beaucoup à dire parce qu'il y a beaucoup de, de légendes qui circulent un peu. Mais à la base, c'était un outil pour s'assurer que les gens paieraient bien leur crédit et les, assurer, les, comment dire, les obliger à rembourser. Parce que si vous ne remboursez pas, vous ne pourrez plus prendre l'avion, vous ne pourrez plus aller au restaurant, mettre vos enfants dans l'école de votre choix. Mais il y, a, il y a un potentiel de contrôle qui est évidemment beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Et dans la Chine de Xi Jinping, évidemment, que c'est des choses qui peuvent être beaucoup plus immédiates et advenir beaucoup plus rapidement que chez nous. Mais ceci dit, euh, rien n'est impossible. Hein.
2: Merci beaucoup. Vous m'avez vraiment fasciné tous les quatre ce soir par les sujets. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Proleur des Pro2. Merci à tous.